0: Merhaba değerli seyirciler. Merhaba değerli izleyiciler.
1: Bugün ne olup ne bitti diye bakarken böyle bir obskurantizm denen karartmacılık veya karanlıkçılık veya gizleme falan diye Türkçe'ye çevireceğimiz ama yabancı dilde yani İngilizce'de ve Fransızca'da bayağı çok yaygın olan bir terimin obskurantizm teriminin bu iktidarın e, yaptıklarına uygun e, düştüğünü fark ettim. E, bu e, karanlıkçılık veya karartmacılık veya bilmesinlercilik yani e, birçok insan bu Türkçe'de de kullanılmış zaman zaman bazı yorumcular bunu kullanmışlar bilmesinlercilik filan diye e, çevirmişler yani karanlıkçılık karartmacılık sansürçülük e, efendim yasaklama Filan, e, gibi bir karşılığı var e, din adamları başlatmışlar bunu yani aynen Türkiye'de de şimdi e, sık sık gördüğümüz yani siz Kur'an-ı Kerim'i anlamazsınız mutlaka bir mürşide bir ihtiyacınız var bir şeyhe bir, bir
0: hocaefendiye evet. ihtiyacınız var
1: evet, bir tarikata girin o size Kur'an-ı Kerim'i anlatsın tefsir etsin filan aslında tabi dil Arapça olduğu için çok da yanlış değil bu <gülüyor> bu iddia. Ama tabi Kur'an-ı Kerim'in çok güzel, çok güzel e, mealleri var. Tam çeviri denmiyor Allah'ın kelamı olduğu için tabi. onu çevir, çeviri denmiyor, meali deniyor, mealen. Yani anlamları var, anlamları var. Çok güzelleri var. Yani Yaşar Nuri Öztürk'ün var, var, var, var oğlu var. var, var. E, en başta Elmalılı Hamdi'nin var, benim evimde var. Kaç, beş cilt mi, altı cilt midir? Yeşil cilt, sert kaplı ciltlerle falan. Yani e, din adamları, Hristiyan din adamları e, e, din tekeli ve din baskısı ve dinin getirdiği rant, avantalar yani ve yönetim gücü iktidar ellerinden çıkmasın diye böyle işte e, bir obskurantist, yani karartmacı veya bilmesinlerci veya karanlıkçı bir politika izlemişler çok uzun süre. Ee, aynı şeyler yani İncil e, efendim Latinceden çevrilir mi ki? Latince de değil zaten esası Aramice filan. Ee, i̇şte o ana dilinden çevrilir mi çevrilmez mi İngilizcesi Fransızası olur mu diye yıllarca tartışılmış filan. Yani bizim şimdi yaptığımız tartışmaları Rönesans'ta reformda işte e, 15. 16. yüzyıllarda yapmışlar açmışlar. Ve ulaşarak bugünkü uygarlıklarını korumuşlar din baskısından kurtularak. Ama obskurantizm kalmış. Şimdi nedir bu obskurantizmin sonucu? Çünkü kavga oradan çıkıyor. Yani 16 şehidimizin sorumlusu kimden çıkıyor? Bu obskurantizm yani bilmesinlercilik, karartmacılık güveni sarsıyor. Yani tekrar hatırlatalım herkes bunu yaşadığı için biliyor. En klasik örneği COVID-19. COVID-19 başlandı, başladığı sırada e, istatistikleri sakladılar. Yani banka sayılarını sakladılar, hastalık, hastalananların sayılarını sakladılar, ölümleri sakladılar filan. Sonra işte herkes e, Dünya Sağlık Teşkilatı filan e, bastırınca ve belediyeler ölümleri açıklamaya başlayınca mecbur kalıp açıkladılar. Böylece gitti. Şimdi bir bu olay var. Güveni sarsan yani bir defa sansürcülük. Ben kendimden yani çok yeni Twitter'dan bir yazı geldi. Mahkeme kararı işte şu bir habere erişime yasak geldi. O kaldırır mısınız filan diye baktım. Bir vakfın bir vakfın yüksek öğrenimde bir yüksek öğrenim na yönelik bir ne ilişkin bir haber Cumhuriyet'te çıkmış haber şu vakıf diyor böyle bir yüksek öğrenim kurumu kurulacak diyor kuracak diyor ben de Cumhuriyet'in haberlerini tweetlediğim için onu da tweetlemişim o vakıf gitmiş Bursa'daki bir mahkemeden bütün o haberi Cumhuriyet dahil yani 30-40 kişi var kim onu sosyal medyada paylaşmışsa o habere erişim yasağı getirmiş ben de kaldırdım yani mahkeme kararına karşı çıkacak halimiz yok şu karartmacılık bu işte yakında onun şimdi ben bunu söyledim herhalde onun haberi de olur evet yakında hocam. yasaklandığına daha ilişkin de şey gelir bir yasaklama gelir şimdi bu karartmacılık bu bir çok önemli bir mesele daha var güvenilirliği sarsan sadece karartmacılık değil çok sık politika değiştiriyorlar çok sık yani hemen iki tane örnek vereyim bu son zamanlarda tartışılan işte PKK, HDP, HDP, Kürt meselesi filan. Ya bir zamanlar PKK ile masaya oturdular. Ya yapmayın filan diyorduk. Oturmuyoruz. Oturuyor, oturuyor diye şerefsizdir dediler. Sonra oturuyoruz ama devlet oturuyor dediler. Sonra da ben otur, ben emir verdim. Kimin hesabı varsa benle yapsın filan dediler. Aynı süreç. Şimdi tabii bütün o karartmacılık vesaire perişan ediyor güvenirliği. Sadece koronavirüs sayıları değil. Aynı şekilde mesela Libya meselesi. NATO müdahale ederken Libya'nın NATO'da ne işi var dendi. Ondan sonra 3-5 gün sonra en güçlü deniz kuvvetleriyle biz ablukaya katıldık filan. Şimdi dolayısıyla bu karartmacılık hem bilgi saklama hem çok sert virajlarla politika değiştirme bütün güveni sarstı, yok etti. O yüzden de bu 16 kişinin yani sorumlusu kimdir, nedir diye sorulduğu zaman... Bu çıkarılan kavga ve üslup sorunu olan tartışmalar maalesef pek bitecek gibi gözükmüyor.
0: Evet. Evet. Şimdi bugün Süleyman Soylu ve Hulusi Akar'ın ikisi de önemli bakanlıklar bunların. Birisi Milli Savunma Bakanlığı, birisi de İçişleri Bakanlığı. Türkiye'nin en büyük güvenlik aygıtlarının başındaki iki bakan, kudretli iki bakandan söz ediyoruz burada. Bunların neden e, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettiği anlaşıldı. Öyle ki Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını, yani grup toplantısında, meclis grup toplantısında yapacağı konuşmasını değiştirmesi beklenmiş bu görüşmüzlerle. Çünkü bugün Sayın Süleyman Soylu diyor ki, yani bana sormuş olsaydı ben anlatırdım zaten ama gördüm ki e, konuşmasını değiştirmedi. Hayatımdaki en büyük hayal kırıklığıdır dedi. Biz burada tespit etmiştik zaten. Sayın Kılıçdaroğlu ve muhalefet liderlerinin Olası tepkilerini yumuşatmak amacıyla Sayın Erdoğan iki bakanı, hadi kendi buyla söyleyelim, iki bakanını Kılıçdaroğlu başta olmak üzere muhalefet liderlerine gönderdi. Muhalefet liderleri derken iki, iki, iki muhalefet partisine gönderiyor genellikle. Diğerine göndermiyor. Meclisteki üçüncü partiyi parti olarak kabul etmiyorlar, HDP'yi. Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'e gittiler ve anlattılar. Öyle anlaşılıyor ki bu tepkinin yumuşatılması, sorumluluğu yaymak, <gülüyor> sorumluluğu devlete yıkmak istemişler. <gülüyor> Sayın Erdoğan sorumluluğu devlete yıkmak istemiş. Şimdi başarı olunca hemen üstleniyor. Dediğim gibi ya manifaturacı dükkanını açacaklar neredeyse açılış yapacaklar. Geçmişte genel müdürler bugün yapılan bakanların şaşayla yaptıkları açılışlara geçmişte genel müdürler gitmezdi. Valiler, il müdürleri filan yapardı. Manifaturacı dükkanını bile şaşayla açanlar bir başarısızlıkta, bir fiyaskoda bu ülkenin evlatlarının yaşamını yitirdiği bir askeri hüsran olayında 16 şehidin verildiği biz işte bugüne kadar hala şu anda tutuyoruz biz yaz kurdelesini logomuzun yanına koyduk. Ülkenin bir bölümünün bunun bir yas olabileceğini düşündüğü bir olayda sorumluluğu devlete yıkmaya kalktılar. Hep işaret ettiğimiz gibi, siz de biraz önce işaret ettiniz, Oslo'da görüşen devlet oluyor. Kendileri olmuyor. Rus uçağını önce vurduk diyorlar, sonra diyorlar ki FETÖ yaptı. Şimdi bugün Özgür Özel bizim değerli politikacı ve e, değerli dostumuz e, Özgür Özel benim kendisine karşı kişisel bir şeyim vardır e, ne diyeyim bir teşekkürüm ve bir e, borcum vardır e, önemlidir o çok güzel bir laf etti ya duble yolları kendisi yapıyor yani bunu duble yolları yapan e, Sayın Erdoğan ama Soma faciası bu işin fıtratı oluyor. Öyle mi? Soma'da 301 yurttaşımız ölüyor. O kader oluyor. Oraya gidiyor. İsrail dölü diye çok affedersiniz. Çok özür dileyerek. Kendisini protesto eden bir madenciyi bir markete kadar kovalayıp orada dövüyorlar. Kendi baş müşaviri, iki özel harekatçının Etkisiz hale getirdiği, yere yatırdığı bir ma- madenciyi utanmadan tekmeliyor. Böyle bir ortamda. Ama duble yolları kendileri yapmış oluyorlar. Şimdi böyle bir devlet anlayışının e, dünyada başka bir örneği yok. Siyasal liderlik, siyasal cesaret, uygar devletlerin tamamında sorumluluğu üstlenmektir. Bakın. Amerika'yı o kadar eleştiririz. Batı'yı o kadar eleştiririz. Emperyalist olmakla, işte beyaz adam e, kültürünü bütün dünyaya dayatmakla, sömürgecilikle, kolonyalizmle, Latin Amerika ve Kuzey Amerika'da soykırım yapmakla, her şeyle suçlarız, eleştiririz. Ama oturttukları bir hukuk var. Bush, e, düzeltiyorum, Trump yönetiminin adalet bakanı, ilk adalet bakanı bile, kendi evinde çalışan bir hizmetliği 3 ay sigortasız çalıştırdığı ortaya çıkınca istifa etti ya. Sorumluluk böyle bir şeydir. Başarı gibi başarısızlığı, zafer gibi yenilgilerin sorumluluğunu da üstlenmektir. Güçlü liderlik de böyle bir şeydir. Emri ben verdim diyeceksiniz. Rusya ha öyle mi dediği zaman yok onlar FETÖ'cüydü diyeceksiniz uçak düşünce bu siyaset anlayışı bu üslup ülkeyi 18 19 yılın sonunda bir uçurumun kenarına getirdi ve bıraktı buyurun hocam
1: evet çok teşekkür ederim şimdi siz Rus uçağından söz edince aklıma geldi demin söyleyecektim uzamasın diye uzatmadım konuşma açışta uzamasın diye uzatmadım ama siz Rus uçağından bahsedince Rusya'yla ilgili bir başka sorun daha var. Yani S-400 meselesi. Yani S-400'ler ne oldu? Yani S-400'ler büyük bir afra tafrayla NATO'ya karşı, Amerika'ya karşı Rusya'yla birlikte efendim işte o beşli, Şankay beşlisi falan filan Avrasya mavrasya naralarıyla bir böyle ve iki buçuk milyar dolar galiba yanlış hatırlamıyorsam müthiş bir para yani iki tane köprü parası filan. E şimdi gitti yani gömüş gömüyorlar. Girit Girit çözümü. Yani işte Kıbrıs Cumhuriyeti dedikleri onların Kıbrıs Rum yönetiminin aldığı onlar ki belki 300 müydü s 200 müydü neydi? Amerika höt deyince Kıbrıs onları Kıbrıs Rum yönetimi Yunanistan'a verdi Yunanistan'da Girit'e gömdü. Açıkça söyledi bunu. Kim söyledi? Benim Milli Savunma Bakanım dediği Erdoğan'ın, Milli Savunma Bakanı söyledi. O söyledi, girit, girit çözümü masada dedi. Yani şimdi öyle alındı vesaire falan filan, patriotlar işte verildi verilmedi. Ondan sonra içeri, gene Amerika bizim işlerimize karışmaz derken dışarıya, gayet açık ve net olarak bütün medyada bu söyleniyor, biz her türlü seçeneği konuşmaya hazırız, işte... S-400'le ve patriotlarla ilgili ve füzelerle ilgili filan değil. Şimdi bu şeyler, bu dönüşler, bu bu, bu bu virajlar ve bu karartmacı politika herkesi serseme çevirdi. Yani ben iktidar tetikçisi olan köşe yazarlarına, gazete yöneticilerine, habercilere filan acıyorum. Hakikaten acıyorum. Yani bir gün Öcalan'ı ölüyorlar, Kürtlerle bilmem kol kola işte barış bilmem şarkıları söyleniyor. Ertesi gün vatan haini oluyorlar. Şimdi bu çerçevede baktığımız zaman bu güvenilirlik ve karartmacılık meselesi da önemli ortaya çıkıyor. Şimdi bu ortaya çıktığı için destek kaybediyorlar. Destek kaybettiği zaman, destek kaybettiği için aslına dönüp ilk o çıkardığını iddia ettiği e, milli görüş gömleğini veya hatta takım elbisesini giyip ondan sonra daha da sertleşiyorlar. Şimdi bu çerçevede bakıldığında hemen o üslup sorunu ortaya çıkıyor. Yani üslup, hani üslubu beyan aynı ile insan. E, bir o e, ben yapmadım devlet yaptı veya yani beni suçluyor deyip 500 bin liralık dava açıyor şahsım devletini kuran kendisi ben yapmadım devlet yaptı cumhurbaşkanından hem de başkomutan olan cumhurbaşkanından işte bilmem Milli Savunma Bakanı'na kadar filan dediği olaya olayda e, Milli Savunma Bakanımı ve İçişleri Bakanımı yolladım diyor. Falan. Şimdi bu üslup bir bu taraftan önemli yani kimin e, yönetimde olduğu açısından bir de çok kavgacı çok sert bir üslup. Bu tabi bu maalesef herkese yansıyor. Ee, i̇şte İçişleri Bakanı'nın meclise e, mecliste yaptığı konuşmayla meclise karşı pek de e, siyasal nezakete uymayan bir tavrı. Çünkü kendisi milletvekili bile değil. Onun tavrına yansıyor. Bugün bir kadın milletvekilinin AKP'li bu çıplak e, e, kavramı, çıplak, e, Çıplak araştırılan, üstleri başları
0: çıplak, Arama, çıplak ar-
1: aramaya, aramaya maruz bırakılan kadınlar hakkındaki söylemine yansıyor. Çok şey bir söylem, çok ayıp bir söylem o söylem. Yani bir kadına daha yakışmayan bir söylem. Ne oluyor? Bunlar en yukarıdan tabii geliyor. Dolayısıyla yani birkaç şey aynı anda. Karartmacılık çok zikzaklı politika iç ve dışarıda. Hem içeride hem dışarıda. Yani S400'ler, işte Libya, bu, bu Rus uçağını siz söylediniz e, Kürt meselesi filan, hem de karartmacılık, hem de sansür, hem de yargının bir sopa olarak kullanılması derken, işte bir de üslup hem söyleyecek benim diyecek, benim bakanım benim her şeyim benim kurum, genel kurulum, hem de diyecek ki sorumlu bana bana sorumlu dersen ben sana 500 bin liralık dava açarım filan. Bu, bu kimse bunları görmezden gelemiyor artık kendi. Yandaşları da dahil. Sonunda ne oluyor? Destek kaybediyor. Destek kaybettikçe sertleşiyor. Burada bir başka konuya geliyoruz. Oraya girmeden sözü hemen size devrediyorum. Ee, HDP milletvekilleri meselesi hem Gergerlioğlu'nun cezasının yargıtayda onanması hem de Kervin Bul'dan dahil 9 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için hazırlanan fezleke. Hadi bakalım buyur.
0: Şimdi bugün Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici Kılıçlaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi liderini ziyaret etti. Şimdi bu ziyaretten sonra yaptığı konuşmaya baktım. Yani olacak şey değil. Diyor ki ya her şey mecliste açıklayan iki bakan bilgi verdi ama her şey tabii mecliste konuşulmaz. Çünkü ha mecliste konuşmuşsun mecliste PKK'nın temsilcileri var. Ha Karayılan ha Pervin Buldan. Ya ben anlamadım şimdi bu nasıl bir kafadır nasıl bir anlayıştır? Yani HDP'ye verilen oylar ikinci sınıf oylar mıdır? Yani 6,5 milyon yurttaşımız iki, ikinci sınıf yurttaş mıdır? Mesela Büyük Birlik Partisi'ne MHP'ye ya da AKP'ye verilen oylar daha değerli ve diğer partilere verilen oylar daha mı değersizdir? Bu ne demektir ya? Bu meclis bu ülkenin en ya, ya en yüksek organıdır ya yoktur. Bakın meclis için mücadele, mecliste mücadele bu ülkenin geleneğinde var. Ruhuna gişlemiştir. Abi, Çünkü Abdülhamit despotizmine karşı, Abdülhamit zulmüne karşı bu ülkenin devrimcileri, dönemin devrimcileri olan Jön Türkler, Yeni Osmanlılar, 33 yıllık mücadeleyi meclis açılsın diye verdiler. Şimdi yolumuz Abdülhamit Han'ın yoludur diye Ayasofya'ya yürüyüş yapan geçenlerde şey vardı böyle bir sirk, Gösterisi gibi bir tayfa vardı. Önde de Abdülhamit'in torunu olduğunu iddia eden biri var. Bu kendinden menkul bir iddia. Ne kadar torundudur, ne kadar değildir belli değil. Gitmiş ben ee, Kayıhan Osmanoğlu diye bir soya dalmış. O da önde fesleri takmışlar, yürüyorlar. Yahu o bir despotizmdir. Abdülhamit'in ilk icraatı meclisi kapatmaktır. İkinci icraat, ikinci de kapatmak, milletvekillerini, bakanları linç ettirmek, Modern okulları, batılı anlamda eğitim yapan okulları kapatmak İstanbul'da yeniden şeriat ilan etmektir. Sansürdür, baskıdır, zulümdür. Cinayettir, suikasttır. Tabii. Başbakanı da öldürmüştür. Tabii, başbakanı öldürtmüş, boğdurmuş bir adamdan söz ediyoruz. Mehmet Akif Ersoy'un melun dediği biridir. Melun diye, kafir diye hakkında şiir ve yazı yazdığı birinden söz ediyoruz. Mehmet Akif Ersoy'un Müslümanlığından kuşkunuz var mı? Yok. Meclis bu kadar değerlidir. Abdülhamit'e karşı Mehmet Akif Ersoy'lar, Jön Türkler, Enver'iyle, Resneli Niyazi'siyle, Talat'ıyla, Namık Kemal'iyle, Mithat Paşa'sıyla, Tevfik Fikret'iyle, Ömer Seyfettin'iyle ve diğer sayısız aydınıyla çoğu sürgünde hayatını yitiren, sayısız aydınıyla sadece sırf meclis açılsın diye mücadele ettiler. O yüzden bu gelenek nedeniyle hiç ihtiyacı yokken Mustafa Kemal yerel kongreler düzenletip Huvayi Milliyeciler Ankara'da meclisi topladılar. Sadece Erzurum ve Sivas kongreleri değil, Türkiye'nin birçok yerinde kongreler düzenlendi ve oradan seçilen temsilciler geldiler. Meclisle yönetilmiş dünyada İlk ulusal kurtuluş mücadelesidir. Bakın bütün dünyaya ulusal kurtuluş mücadeleleri genellikle işte Cezayir Ulusal Kurtuluş Cephesi, Parabunda Marti Ulusal Kurtuluş Cephesi gibi ya da işte Filistin Halk Kurtuluş Cephesi gibi adları olan örgütler tarafından yönetilmiştir. Öyle olması da doğaldır. Türkiye'deki Kurtuluş Savaşı'nın ve Cumhuriyet Devrimi'nin en önemli özelliği bir meclise dayalı olarak bunu yapmasıdır. Mustafa Kemal kendisine bağlı askeri birliklerle, bir emirle meclisi dağıtabilirdi. Bunun önünde başka hiçbir güç yoktu. Fakat Mustafa Kemal'in Cumhuriyet'i ilan ettiği o mecliste hilafetçiler vardı. Ona rağmen orada her şey açıkça konuşuldu. Cephedeki bütün gelişmeler ayrıntılarıyla tartışıldı. Orada hilafetçiler, orada vahdettinciler var diye mecliste hiçbir şey konuşulmaktan geri çekilmedi. Ben bu anlayışın bugün Türkiye'de egemen olduğunu düşünüyorum. Bu anlayış egemen. Yani bazı oylar daha değersiz çünkü çok ilginç. Bütün muhalefet partilerine zillet diyen bir anlayış var bugün iktidarda. Onlar Millet ittifakı ya, bu muhalefet partilerine oy verenlere millettiği zillet diyen bir anlayış var. Zillet dedikleri kim? Bu ülkenin çoğunluğu. Yurttaşlarımızın yüzde altmışına zillet diyen bir zihniyet iktidarda. İyi mi? Böyle olunca meclisin bir bölümünü de devletin ve milletin sorunlarının konuşulamayacağı kişilerden oluştuğunu varsayıyorlar. Şimdi biz bugün başka bir şey daha anlamış olduk. Bu devlet demek ki önemli sırlarını %1 civarında oy olan bir partiyle paylaşıyor. Çünkü Mustafa Destici'nin söylediğinden o çıkıyor ortaya. Kapalı kapılar ardında bazı şeyler paylaşılır, bazı şeyler kapalı kapılar ardında konuşulur. Devletimiz bunları biliyor, biz konuştuk falan anlamında şeyler söylüyor. Yani bu bilgiye hakim ve bu bilgi kendisiyle paylaşılmış biri olarak konuştu orada. Bu anlayış son derece yanlıştır. Bu anlayış meclise, meclise bir hakarettir. Bu anlayış millete hakarettir. Sadece burada kastettiğim Mustafa e, e, destici değil. Sadece destici değil. Bugün egemen anlayış bu. Bu bakımdan e, meclisin özellikle bu gara operasyonunun başarısızlıkla sonuçlanması ve iktidarın sorumluluk almaktan kaçması üzerine meclisin gösterdiği tutum, takındığı tutum ve direnişin çok soylu olduğunu, çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. İktidarın bütün baskılarına, bütün tehditlere, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek bütün parmak sallamalarına, silah bir bakıma, silah göstermelerine tırnak içinde rağmen meclisin gösterdiği direniş önemlidir. CHP'siyle, İYİ Partisiyle, HDP'siyle, Gelecek Partisiyle, Deva Partisiyle, Türkiye İşçi Partisiyle ve var olan Demokrat Partisiyle mecliste temsil eden irini ufaklı bütün partiler... İktidar blokunun kendilerine yönelik tehdidi karşısında demokrasiyi, özgürlükleri, açıklığı savundular. İktidarın siyasi sorumluluktan kaçmasına izin vermediler. İktidar son derece güç durumda. Bütün mesele bu. 16 şehit var ortada ve bunun sorumluları yok. Bütün devletmiş evet. sorumluluğu. Devlete iktidar ya sorumluluğu. Devlet kim? Devleti kim yönetiyor? Devletsizsiniz. Valileriniz... İskilip'li Atıf Hoca'nın, bir vatan haininin, bir kuvayi milliye düşmanının, bir İngiliz ve Yunan işbirlikçisinin mezarı başında dua ettiler. Onu andılar. AKP'nin genel başkan yardımcısı oradaydı. Devlet bu. Devleti bu hale getirdiniz. Şimdi sorumluluktan kaçmak yok. Sorumluluğu üstleneceksiniz. Sorumluluğu üstlenmek evet. gerekiyor. Doğru. Doğru.
1: Evet, şimdi e, tabii e, başka sorunlar ortaya çıkmaya başladı e, Kılıçdaroğlu'nun sorularına yanıt verilmeyince. E, bu sevgili e, kardeşimiz, değerli gazeteci, müesser yıldız biliyorsunuz çok önemli bir gözlemcidir. Hiçbirimizin yapmadığı, yapamadığı, vakit bulamadığı belki de yapamadığı, e, mesela e, bütün bu e, kalkışma duruşmalarını, FETÖ'ye duruşmalarını vesaireleri hepsine bütün iddianameleri satır satır okuyup bizim görmediğimiz, dikkat etmediğimiz bazı gerçekleri açıkça ortaya koyan bir bir kardeşimiz. Ve hem iç hem dış politikada böyle çelişkileri yakalayan bu çelişkileri de cesaretle yazan bir kadın gazeteci. Bıtiş bir kadın ve bu cesareti ve bulduğu çelişkileri ifade etmesinden dolayı da habire hapse atılıyor. Yani FETÖ'cüler attılar. FETÖ'cülerin hapsinden kurtuldu. Ondan sonra bu iktidar hapse attı. E, bilmem gizli bilgileri açıkladım falan diye. Hala da yargılaması devam ediyor. Şimdi Müesser Yıldız'ın e, bu GARA operasyonu dolayısıyla dikkatimizi çektiği bir husus var. Şimdi söyleyeceğim siz de hatırlayacaksınız. İzleyicilerimiz de hatırlayacak. Operasyonun ilk günü İlk günü sonunda Milli Savunma Bakanı bir açıklama yaptı ve Milli Savunma'nın yaptığı açıklamada katıyan Reina operasyonu, Reina kurtarma operasyonu filan yoktu. Tamamen orada Efendim işte teröristlere karşı girişilen bir temizlik harekatından söz ediliyordu. Ayrıca, ayrıca burada da çok konuştuğumuz ve işte sorulan sorularda da o var. Biz de burada çok konuştuk. Bir kurtarma operasyonu olsaydı bu kurtarma operasyonu uçakların 50, tespit ettikleri 50 e, hedefin 48'inin vurulmasıyla bombalamayla mı başlardı? Yani böyle bir kurtarma operasyonu mu olurdu? Onun üzerine tabii e, yazı ve takım kuşkuların belirtilmesiyle devam ediyor. Ve şimdi kamuoyu da şunu soruyor ya diyor acaba yani bir orada hakikaten bu Garadağ'a doğru bir e, terör yoğunlaşması söz konusu oldu kandilden de onu önlemek için bir e, operasyon yapıldı da tesadüfen mi o mağaralarda bu e, rehineler bulundu e, esir alınan yakalanan e, teröristler tarafından anlatıldı filan diye sorular sorulmaya başlandı şimdi bu, bunlar maalesef oluyor neden oluyor onun için bugün e, bu programı açarken karartmacılık tam söz ettim bilmesinlercilikten söz ettim ve güvenilirliğin yok olduğunu özellikle yapılan yapılan virajların alınan virajların sertliğiyle politika değişikliğiyle o güvenilirliğin iyice yerle bir olduğuna işaret ettim şimdi böyle şeyler konuşulurken birdenbire bu operasyonun arkasından yani hele hele başarılı olsaydı yapılması planlanan seçimlere yönelik ve seçmenin tercihlerini yönlendirmeye seçmenin tercihlerini kötü yolda yönlendirmeye, kendi çıkarı için yönlendirmeye dönüp bir takım tedbirlerin alınmaya başladığını görüyoruz. Derhal derhal hemen bu işte teröristlerle PKK ile yani HDP'nin aynı niyeti vurgulandı. CHP'nin e, HDP ile işbirliği halinde olduğu. Dolayısıyla onun da terörizme yardım ettiği söylendi. Bu arada İyi Parti hakkında hiç bir laf edilmiyor. Niye hiç bir laf edilmiyor İyi Parti hakkında? Çünkü İyi Parti'nin kendilerinin Cumhur İttifakı dedikleri ittifaka katılması için alttan alta pazarlıkların ve temasların yapılması çünkü söz konusu. Bunu yaptıkları ve böyle bir e, katılma bekledikleri için İyi Partiden onu yabancılaştırmamak için hiç İyi Partiyi e, bir muhalefet partisi olarak eleştirmiyorlar ama e, HDP e, PKK ile aynı e, evet. niyet olarak e, konuşuluyor ve tartışılıyor. Şimdi bu çerçevede bu çerçevede bir bir terörizmle mücadele terörizmle savaş programında hele hele bir ana muhalefet partisini yani CHP gibi bir partiyi teröristlere yardım etmekte filan suçladığınız zaman hele tabi HDPde daha CHP'ye gelmeden herhangi bir meşhur Partiyi suçladığınız zaman birden bir teröristlerin gücüne güç katmış ekmeklerine yağ sürmüş oluyorsunuz o açıdan yani bu Türkiye açısından Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliği ve bekası açısından AKP'nin kendi iktidarını sürdürmek için yaptığı bu iç politika oyunları ve dış politikadaki bu operasyon vesaire girişimleri pek hayırlı gözükmüyor.
0: Hocam bu hırs, bu iktidar hırsı Türkiye'yi felakete sürüklüyor. Uçurumdan aşağıya doğru sürüklüyor ülkeyi ve bütün toplumu. Bu büyük bir felakete de dönüşebilir. Büyük bir acıya, büyük bir e, trajediye dönüşebilir. Şimdi bugün e, mecliste... E, AKP'nin grup başkan vekillerinden bir kadın milletvekili Özlem Zengin, herkes biliyor adını galiba. Şimdi Özlem Zengin çıplak arama konusunda meclisteki bir konuşmaya cevap verirken insanın aklına, mantığına, vicdanına, ahlakına, görgüsüne sığmayacak bir yaklaşım sergiledi. Her bir kadın iffetliyse, onurluysa, ahlaklıysa bir yıl beklemez. Anında bunu söylerdi dedi. Ben buradan bir şey hatırlatacağım sadece. Özlem Yılmaz. Kendisi avukat. 20 yıl önce kendisi, 20 yıl önce avukatlık yemin etmek için baroda türbanını çıkarmak zorunda kalınca çok utandığını ve jürinin gözlerine bakamadığını, yüzüne bakamadığını, başını öne eğdiğini ve öyle yemin ettiğini söyledi. 20 yıl sonra. 20 yıl sonra. Biz Sayın Özlem Zengin'in onurunu, ahlakını, iffetini sorguluyor muyuz? Bu nasıl bir ahlaktır ya? Kadınların çıplak arama var mı yok mu soru bu. Kanıt şu değil, şimdi bakın mecliste cinsiyet olarak kadın cinsiyetinden milletvekillerinin bulunması kadının temsiliyeti anlamına gelmiyor. Biz bunu bir kez daha gördük. Biyolojik olarak bir kişinin kadın olması kadınların temsil edildiği anla- anlamına gelmiyor. Bunların tamamı bıyıklı. Kadınlar çıplak aranıyor mu aranmıyor mu tartışma bu niye gündeme geldi bu Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin gözaltına alınan ve tutuklanan öğrencilerin ya da çıplak aramaya maruz kaldıkları tekrar gündeme geldiği için Şimdi sayın özlem zengin demek istiyor ki fetöcü kadınlardı onlar bir yıl sonra söylediler kadının fetöcü metöcü olması ortada bir suç olmayı bir suçu kaldırmaz bir kadının çıplak aranması insan haklarına genel ahlaka devlet adabına cumhuriyet Türkiye'sine yakışmaz ayıptır ve bir suçtur. Bu ya bir suçtur ya değildir. Siz bir kadının çıplak aranıp aranmadığının cevabını böyle veremezsiniz. İffetliyse onurluysa bir yıl beklemezmiş, anında söylermiş. Şimdi bugün biz ana haber bülteninde de söyledik. Bazı kadınlar Türkiye'de bastırılmış, sindirilmiş çoğunu sokağa çıkmakta bile zorluk çeken kadınların olduğu bir ülkede. Hala ikinci sınıf insan muamelesinin görüldüğü bir ülkede tacize uğradığı halde bunu söyleyemeyenler var. Hatta tecavüze uğradığı halde bunu yıllar sonra söyleyebilenler var. Böyle bir ülkede Çıplak aranmayı bir yıl sonra söylediğini gerekçe göstererek o iddianın yalan olduğunu söyleyemezsiniz. ileri süremezsiniz. Kadınların iffetini, onurunu ve ahlakını hiç sorgulayamazsınız. Muhafazakar siyaset anlayışı bu işte. Bir de Sayın Özlem Zengin diyor ki, asıl mesele sizsiniz değerli hemşerilerim, tokat milletvekili. Sizin gücünüz, onları korkutan sizin gücünüz, tekler açmışlar bizim gibi kadınlara diyorlar ki karanlık kadınlar. Size soruyorum diye devam ediyorlar. Bizi sindirmek için yasakladılar, ikincileştirdiler, okumamızı istemediler, çalışmamızı istemediler. Her şeysiniz siz, devlet sizin. Aksırıncaya, tıksırıncaya kadar yiyorsunuz, yetmiyor mu? Devlet sizin. Baştasınız siz. Kudretlisiniz, iktidarsınız, muktedirsiniz. Ve ona buna evet. onursuz, iffetsiz diye saldırıyorsunuz. Daha ne istiyorsunuz ya? Bırakın evet. artık şu cumhuriyetin yakasını. Evet. Bu cumhuriyet evet. kadını erkekle eşit yaptı. Bakın, birinci meclis, ikinci meclisteki kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi tartışma tutanaklarını okuyun. Osmanlıcı ve hilafetçi olanlar ya da eski rejimde eski düzenden, eski anlayıştan yana olanlar Kadınların sayılmasına bile itiraz etmişlerdi. Kadınla seçme ve seçilme hakkı veren, çalışma hakkı veren, kadınların başörtüsüyle uğraşan 12 Eylül faşist darbecileridir. Ben 70'li yıllarda üniversite öğrencisiydim. Üniversiteye giren öğrencilerin başörtülü, başörtüsüz, türbanlı, türbansız olduğuna bakılmazdı zaten. Bunu yapan sizin evet. Kenan Evren'iniz, sizin iktidarınızın yolunu döşeyen kişi. İktidarsınız ya, iktidarsınız. Evet. Siz bu ülkenin zencileri, zencileri siz değilsiniz. Her zaman devletle çiçeydiniz. NATO kullandı sizi, kontr sizi kullandı. NATOcu, NATOcu Amerikancı bir İslamcılık çizgisinden geliyorsunuz siz. Evet. Sizin üstadınız Necip Fazıl'ın yazdığı mektuplar ortada. NATO'dan bile destek istemiş dergisini çıkartmak için. Önce CHP'ye yani. başvuruyor. CHP yanlısı dergi çıkartacağım bana para ver diyor. Vermiyor. Sonra gidiyor Demokrat Parti'ye. Belgeler ortada, mektuplar ortada Allah aşkına. Evet, kendi yani anladım. böyle bir gelenekten gelince böyle oluyor işte. Ben Sayın evet. Özlem Zengin'in bu sözlerini geri alması gerektiğini düşünüyorum. Kendisi de bir kadın son çözümlemede. Nihayet bir kadın. Yani bu kadar evet. yani e, vicdan sahibi olduğunu düşünüyorum. O kadınlar, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, biz çıplak arandık diyor. Bakacaksınız arandılar mı, aranmadılar mı? Devlet diyebilir ki ya güvenlik gerekçesiyle biz bunu aradık, kameralarda kapalıydı, kadın tutukluları, kadın görevliler arıyordu. Bunu tartışırız ama inkar başka bir şey. Doğru. Buyurun Doğru. hocam.
1: Şimdi beni rahatsız eden husus, çok üzüntüyle söyleyeyim. ve Hemen geçeceğim, başka bir çok önemli konu var, program bitmeden onu söylemek istiyorum. Fakat beni çok e, rahatsız eden, çok üzen bir nokta var. Bir hanımefendi türbanı çıkarıldığı için utanıyor ama iç çamaşırları çıkarılarak çıplak aranan kadınları savunmuyor. Karşı çıkıyor. Böyle ha, bir şey olmadığını
0: çelişki. iddia ediyor.
1: Müthiş bir çelişki bu.
0: Böyle bir müthiş şey olmadı.
1: efendim müthiş bir çelişki bu. Yani benim en çok üzüldüğüm kendisinin türbanına gösterilen hassasiyeti çıplak arama konusunda bile göstermiyor.
0: Tabii, başkasının iç çamaşırına göstermiyor. Aynı hassasiyet. Hayret,
1: hayret. Hayret ettim. Çok üzünle bunu izledim. Çok çok çok üzüldüm. Çok o hanımefendi efendi adına çok üzüldüm. Milletvekili olması adına, milletvekilliği adına üzüldüm filan. Şimdi asıl e, bitmeden program çok önemli bir başka olay var. Birkaç gündür devam ediyor. İstanbul'da başladı aslında. Bir işçinin kaçırılmasıyla başladı, bir işçi sokaktan kaçırıldı, polisiz filan diyenler tarafından, ondan sonra hakikaten peşine düşüldü, karakollar, polis, emniyet müdürlüğü falan derken, bırakacağız, bırakacağız dendi ve hakikaten bir süre sonra e, bırakıldı. Ve kendisine işte bir takım e, baskılar yapıldı, telkinlerde bulunduğu söylendi filan. Ama sokak ortasından kaldırıldı bir, bir genç işçi ve sonra tekrar bırakıldı o beyaz toroslar gibi. Şimdi aynı olayın Ankara'da üç öğrenci için yapıldığını tekrarlandığını görüyoruz. Üç öğrenci Ankara'da kaçırılıyor. Yani bir takım baskılar, belki fiili dayak mayak gibi darpler marklar oluyor. Ondan sonra yol kenarına bırakılıyor. Ya böyle, şimdi yani bu ülke işte en en en en seçkin aydınlarının evlerinin kapılarında. Evlerinden çıktıklarında, evlerine dönerken katledildikleri, faşist cinayetleri yaşamış. Ondan sonra da işte Çorum, Kahravan, Maraş ve en son işte yine Sivas, Madımak olaylarında kitlesel kitlesel terörleri yaşamış, cinayetleri yaşamış bir ülke. Bu ne oluyoruz ya? Yani baskı baskı, HDP'ye baskı. Tezdekeler bilmem yargıday karanları derken sokaktan adam mı kaldırılmaya başlandı? Kapı önünde dövülen tabii e, millet e, politikacıları ve yazarları da bu arada hatırlamak lazım. İyi Partili e, politikacıyı galiba iyi Partiliydi. Çok da, net de hatırlamıyorum ama e, yani gelecek o taraftan, gelecek
0: partisi Genel Başkan yani Yardımcısı Selçuk Özdar.
1: Evet, gelecek Partisi. her evet. kesimden bir evet, arkadaştı. Hocam. Evet, hocam. Demokrat bir arkadaştı. O dövüldü. Gazeteciler dövüldü filan. Ne oluyoruz ya?
0: Evet. Evet hocam. Şimdi Ankara'da 3 üniversite öğrencisinin kaçırılması Türkiye'nin yeni ve tehlikeli bir döneme girdiğinin işaretidir. Beyaz Toroslar gitti yerine beyaz Citroenler geldi. Bu markaları onlar telaffuz ettiği için ediyorum ben. Beyaz bir Citroen marka arabaya biz polisiz diyen kişiler tarafından zorla kaçırılarak bindiriliyor. Görüntüler çıktı ortaya. Biz yayınladık ana haber bülteninde. Hele bir ana haber bülteni izleyin değerli seyirciler. Başka yerde izleyemeyeceğiniz ayrıntılar var bizim ana haber bültenimizde. Alternatif bir ana haber bültenidir. Üç üniversite öğrencisini kaçırıyorlar ve onları siyasi faaliyetlerinden yani e, demokratik üniversite mücadelesi veren bu öğrencileri bu faaliyetlerinden dolayı tehdit ediyorlar. Haber verin diğer arkadaşlarımıza alacağız diyorlar ve dövüyorlar, darp ediyorlar. Sonra Ankara'nın değişik yerlerine bırakıyorlar. Bu iktidarın, bu iktidarın 12 Eylül rejimi gibi faşizan bir totaliter rejime dönüşmeye başladığının işaretidir. Çok tehlikeli bir gidiştir. İnsanların e, evinin önünde saldırmak insanlara, gazetecilere, muhaliflere, dövmek, vurmak, yaralamak, kaçırmak, insanların kendi tedbirlerini, kendi güvenliklerini kendilerinin almasına yol açar. Bunun arkasından gelecek şey bir iç kargaşa, bir kaos ve bir çatışma ortamıdır. Bunun kimseye hayır olmaz. Bunun kimseye hayır olmaz. Demokratik bir ülkede, onu bırakın bir kanun devletinde bu yapılamaz. Siz beyaz toroslar artık buralarda dolaşamayacak, sizi tehdit edemeyecekler diye iktidara gelmediniz mi? Nedir bu yaşanan ya? Açıkça, açıkça emniyet genel müdürlüğü bu konuda bir bilgi vermelidir kamuoyuna. Ya o araçlardaki polisler kendi inisiyatifleriyle, arşi dışı bir davranışla bu uygulamayı yaptılar ya da sorumluluk Emniyet Genel Müdürlüğü'ndür ya da bunlar polis değilse polis emniyet teşkilatı bu şehir eşkiyalarını bulmalıdır. Eşkiyalıktır çünkü birini kaçırmak adam kaldırmak suçtur Türk Ceza Kanunu'na göre suçtur. Emniyet Genel Müdürlüğü derhal açıklama yapmalıdır. Bunlar polis midir değil midir? Kaçırılan ve serbest bırakılan kişiler bunların polis olduğunu, kendilerini polis diye tanıttıklarını ve kendilerini üniversitede yürüttükleri faaliyet nedeniyle, akademik mücadele nedeniyle tehdit edildiklerini söylüyorlar. Sıradan bir olay değil belli. Siyasal bir gerekçesi var bu, bu kaçırma eyleminin. Yasal değil. Bir emirle gözaltına alınabilir, yani bir savcılık kararıyla gözaltına da alınmamışlar. Evet, evet. AKP'nin 20. yılına girerken 19. yılı 19. yılında Türkiye'ye getirdiği nokta budur. Türkiye'yi beyaz toroslardan beyaz sitriyonlere getirdiler. AKP iktidarının özetidir bu. Hocam evet biraz zamanımızı açtık galiba saat 21'de 5. boyut var ben yine ekranda olacağım. Değerli gazeteci Fikret Bila, değerli gazeteci yazar Mehmet Tezkan, siyasetçi ve yazar Eren Erdem... Ve değerli e, emekli general e, Haldun Solmaz Türk siyaset bilimci Haldun Solmaz Türk olacak 5. Boyut programında biz Türkiye gündemini geçtiğimiz hafta boyunca ve bugün Türkiye'de olan bitenleri ayrıntılı bir şekilde GARA operasyonu, bu operasyonun arka planı meclisin direnişi kadına karşı şiddet, çıplak arama Boğaziçi Üniversitesi direnişi ve bir dizi gelişmeyi Beşinci boyut programında değerlendireceğiz geç saatlere kadar ekranda olacağız biz de e, bizi e, izlemenizi ne diyelim Hani insan kendi bulunduğu programı çok tavsiye etmez ama telebirden ayrılmayalım diye ayrılmayın diyelim kurumsal olarak saat 21'de görüşmek üzere hoşça kalın hoşça kalın hocam Sağ olun
1: size de iyi programlar değerli izleyicilere iyi bir hafta sonu iyi seyirler iyi izlemeler. İnşallah pazartesi günü görüşeceğiz.
0: Evet daha demokratik bir Türkiye'de buluşuruz umarım. Evet.